0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃，最近呢，这个马航失联客机啊，已经失联了12天了，而且很多问题啊，已经不停的出现啊，包括这个各种各样的这个发布会消息啊，而且今天大逆转的消息都出现了。那么最近的这个事情呢，所以我我我跟那个这个很多啊国外的几个朋友。进行了沟通，也联系了联系啊，大家各自呢就做了分析，最后得到了一个并不算明确的结论啊，未必正确，但是啊，呃，仅供大家参考一下。那么，首先啊，我们说一下啊，马来西亚航空公司和政府呢都没有这个对应对啊此类重大危机事件的经验，因此啊，在此次事件中呢表现的非常拙劣，这个是毫无疑问的。这个马来西亚政府呢，上一次紧急开会商讨对策呢，还是02年东帝汶独立，因为东帝汶以基督教信仰为主，这个信仰人口为主体，在周边一票这个伊斯兰信仰的国家中非常鹤立鸡群，其独立过程呢颇为曲折，啊，中国和澳大利亚呢在其中也出了不少力气，呃、啊，因此啊，当时欧盟几东盟应该东盟几个国家都召开会议，商讨决策，一晃呢十几年过去了，马来西亚当年的主要领导啊。都基本上换了一场，而政局呢变化也很大，内部选举造就各种矛盾，在执政的连续性和传承上做得非常差。只是因为这十二年来呢，因为有这个全球化的红利，中中国的经增长呢，让东南亚国家抱着大腿又爱又恨的过上了平安日子。美国人的注意力呢也集中在阿富汗和中东两地，这一领域基本上没有什么大事。因此啊，突然发生的飞机失踪，就让来洋洋混日子好些年的政府、啊、和航空公司呢手足无措。事实上，东南亚国家的民选政府都是这样，因为只需要对自己的选民负责。外国人如果没大事啊，就大哈哈混过去。上一次香港旅游团在菲律宾遭遇劫持的事件，菲律宾军方和这个政府的表现，大家也看到了。如果事关外交呢，就找美国爸爸抱大腿求援。呃，这个我们有一个马来西亚朋友说的就非常对啊，你们在电视上看到的我们的政府这样无能的表现啊。不是因为他们腐败，是他们真的非常非常无能，就是这样，所以我当时觉得，其实这样的表现也不奇怪，对吧？当然了，像我们国家这样应对重大伤亡事件立刻动员，对他们来说呢是不可想象的，啊，民选也有民选的好处，也有坏处，是不是？民选的效率呢是个致命伤，啊，这次越南的表现呢就好得多啊，因为他们不搞民选，那个反应能力和动员能力就强一些。那么，我本期的节目也不是讨论民主更好或者什么，我们也不讨论这个话题啊。我们重点不是这个啊。那么第二个呢，我们讲这这个事件啊。本次这个事件的飞机呢是美国制造的飞机，归马来西亚航空公司所有，在越南附近的海域失去联系，上面有很多中国人、东南亚人和西方欧美人。我们大家能看得出来吧？这件事情到底多乱了，涉及了太多的利益方，而且本来呢这样的事件啊，事先没有任何预兆，事发时呢也没有求救信号，神秘失踪。让直接责任人呢，这个马来西亚政府呢开始掉以轻心，但后来发觉麻烦大了，又缺乏足够的手腕和魄力来应对。马来西亚开始呢一直想把这件事啊做成普通的航空事故，让航空公司呢被黑锅。不过中国调来了变轨的卫星在侦查，加上我们的军舰要过去，然后加上越南人要撇清责任，马来西亚政府呢不得不接手这个烂摊子，求美国爸爸帮忙。之前有一种说法是飞机受到雷达引导失误，偏离航线进入了越南领海，被越南击落。这还是试图把责任推给越南的做法。从开始公布这个塔台通话记录就可以看出，马来西亚方面呢，这个极力引导越南空管接受这个雷达管制这个对话。在机组失踪的情况下呢，如果是普通失事，那么要么是飞机本身的问题，要么就是越南人的问题。东南亚国家都有这种推责任的习惯，很自然。很遗憾呢，越南人也很近，推卸责任他们的本事不亚于邻居。那么接着后来了，美国爸爸来了，但是呢是要打屁股的。因为越南方面做出了努力姿态啊，加上各种诡异的线索，想把责任推给越南呢，已经行不通了。而飞机是美国的波音七七七啊，杠两百。美国非常重视任何与之有关的事故，加上马来西亚推责任，实际上已经造成了这个东盟内部隐隐的裂痕，给中国的军舰呢南下马六甲的很理由。这是美国人啊非常不愿意看到。这万一咱们的辽宁舰呢过来说，哎，我去好好查一下。这顺手做个远洋训练，这周边国家非疯了不可，对不对？事实上，两艘上万吨的滚装船已经过去了，所以这个雷呢，美国人逼着马来西亚政府必须捡起来。那么，马来西亚政府呢，正好还面临着换届选举，这事呢，超出了这一届政府的应对能力，他们一定是为会为此啊付出代价的。选举失利呢，是注定的，但谁甘心接受这个结果呢？那么，怎么样要蹦跶两下？所以各种拖延啊、推诿啊。但军方和政府啊，并不是完全一条心，尤其是在中国舰队南下的压力下，不肯替政府背黑锅。于是呢，大家也也可以看到了，军方已经说出了军用雷达的跟踪结果。军用雷达对本国飞机啊有自动防空识别代码，探测能力远超民用雷达，但数据不能公布。这不仅仅是马来西亚国家安全的问题，还涉及到这个卖雷达的美国军火商和美国军方的这个机密。所以这反手一刀呢？那个补的马来西亚政府啊，有苦说不出啊。那么，所以很多人说、啊、这个这个到底这个目前情况是什么呢？那么咱们接着来说这个 M H 3 7 0啊。这个咱们中国民航局长、啊、这个呃、啊、李家祥曾经说过，这个本次的这个很多谜这这本次这个是科技失联啊，很多谜团啊，不合常理，真的是。那么。呃，既然这个美国白宫发言人啊都说过，他说，啊、需要基于一些并不必然但最新的信息来开辟性的搜索。那么，啊，为满足我们大家这个信息啊，我们我们觉得信息比较焦灼。那么，我们也按照目前最新的这个新闻报道呢，也基于目前比确凿并且比较确定的消息啊。对于这个飞机失联的可能信息呢，我们做一点点分析啊。我们刚刚之前我们做了几点分析了，也通过他的政府啊，通过他的民众啊，通过他这个军方都去分析。那么我们接着再进行根据现在目前已有的信息，再进再进行分分这个分析啊。当然，啊，马来西亚方面呢，它主要是这个没有足够的可信的、详实的信息进行披露。所以呢，而且而且马来西亚政府还不断的发布一些互相矛盾的新闻。所以呢，真真假假、虚虚实实,实，你也不知道什么情况。啊，一切我们只能在仅有信息的基础上进行推测。啊，如果能有更多可靠的信息的这个消息啊，相信啊，对这个飞机失联原因的分析呢，将会变得更加准确，更加有这个说服力。那么，飞机是不是一路向西的？尽管最初啊是由匿名人士透露的小道消息啊，官方呢也曾一再否认。但最终呢，马来西亚方面终于在事发五天之后承认了一个今天的事实：这架飞机呢，它的失联时间啊，不是一点二十，而是几点呢？两点四十。更令人惊奇的是呢，这架飞机在这一个多小时内，从预定的航线上突然拐弯，一个超过九十度的大拐弯掉头，并主动故意的脱离了民航空中管制，开始了隐秘的航程。这是怎么回事呢？当然啊。马来西亚方面对此也没有明确凿完整的这个信息。根据媒体的梳理呢，目前能够作为佐证的来源啊，一共有四个可疑但尚不能完全确认的关键点。那么我们从 M H 3 7 0的旅程最初开始，我们把时间拨回到2014年3月8日凌晨 ，M H 3 7 0航班滑行在吉隆坡国际机场的跑道上，等待机场空管塔台的指令。这架波音 B 7 7 7杠200。ER 飞机编号为 9MMRO， 2002年5月31日首飞，随后交付给马来西亚航,航空公司，已经记录飞行了 53,465.21 小时，共进行过 7,525 次起降飞行。这架飞机呢，曾在2 0一2年8月9日在浦东机场执行吉隆坡至上海航班时，与中国东航的一架 A 3 4 0杠600在滑行道口发生刮刮蹭，右机翼间尖折断。但后来在上海呢，经修复后呢，继续服役，投入繁忙的运营。他刚于2014年2月23日进行例行维修，在事发前两天前两天啊，它都执行了一次远程国际航班，一切正常。8日，马来时间0时四1分，北京时间0时四1分，河内时间7日23三时四1分。由于马来西亚地分东西的特殊地理原因。吉隆坡这个本地处东七区的城市，却和全国一样，采用了和北京相同的东八区时间。啊 ，M H 3七0华力跑道， 21分钟后11分 ，M H 3七0顺利上升到1万零6百六米的巡航高度。在通用英制的这个国际民航界，人们更习惯用整数来描述这个高度，三万五千英尺。而对航速和距离的描述呢，民航界是通用海里。那么 MH 三七0的巡航速度是每小时471海里，也就是 872.3 二点三千米。飞机沿着预定航线以北偏东的方向朝北京飞行。夜空天气晴朗，万里无云，那个气象稳定。很快，航班就要从吉隆坡空管区飞入胡志明空管区的管制范围。按规定呢，吉隆坡空管区的管制员已经对 MH 航班 MH 三七零航班道别，已把你们交接给胡志明空管区。MH 3 7 0航班回应：“好的，收到。下一步就该是胡志明空管区的管制员迎接和确认 MH 3 7 0了。”但是他们并没有如期等到他，他在天空突然消失了。有内部人士啊在微博上披露了这个三亚空管区、三亚的空管区管制员的见闻：差不多凌晨一点，越南人问我们：“呃，有没有该航班？”我说没有，他就挂了。差不多凌晨两点了，他才跟我说飞机不见了。然后凌晨三点钟跟我说，他们的公司说这个飞机还在飞。然后我叫香港啊，这个帮我喊喊，什么都没有。负责接收应答机广播二次雷达这个网络跟踪数据显示 ，MH370 最后一次报告自己的位置是1时21分，在北纬6度52分，东经103度37分，也就是吉隆坡胡志明空管区交接的空档处。那么有报道称呢？此时飞机的飞行方向啊，突然从二十四度转向到了三百三十三度，飞机航向呢以正北为零度，顺时针计数，也就是从北偏东转为了北偏西，猛转五十一度，同时飞行高度下降了两百多米，然后就在民航的航管网中消失了。此时啊，距离飞机起飞刚刚四十一分钟，这是神秘航程的第一关键点，泰国湾，一点二十一分急转下滑，凌晨一点半左右，哥打巴鲁，马来西亚西北部。泰国湾边的城市，分别有四到五位在岸边作业的这个渔民啊，不约而同的看到了一架低飞的飞机，尽管在夜间，航行灯还是暴露了他的身形。警方录下了他们的描述，这是神秘航程的第二个关键点。各达巴鲁一点半左右低空掠海。此后，马来西亚空军设在马来半岛和泰国交界处雷达网，在凌晨两点左右断断续续的捕捉到一架以一,一万米高空左右。高度低飞的这个飞机，由于飞机低空飞行加上是山区，尤其是马来西亚雷达网呢有空档，跟踪啊并不连续。这是神秘航程的第三个关键点，马来半岛马泰交界处，各大巴鲁至吉兰丹至槟城凌晨两点左右，一架神秘的飞机低空横穿了马来半岛，显然是在尽量躲避雷军方的雷雷达追踪。最后的确切消息呢，是来自马来西亚空军司令的亲口承认。凌晨2点十五分，啊，马来西亚军方在马六甲海峡再度追踪到一架非常可能是 MH 3 7 0的飞机。设在冰城的雷达稳定的追踪到了这架低空向西的飞机，一路追踪到了霹雳岛，马来西亚领海的最西端。最后在凌晨2点四十四分，目标超出雷达探测范围，消失了。这是神秘航程的第四个，也是最后一个关键点——马六甲海峡。凌晨两点十五分到四十分，渐行渐远。有消息报道称，在雷达最终的最后位置，飞机已经爬升，恢复到高空飞行，高度稳定到两万九千五百英尺，也就是九万一千米左右。好了，这就是目前各国际媒体挖掘爆出的所有内容。如果这一切都是真的，并且互相关联的话，飞机在四个点画出了一个一百三十五度的急转大回旋。向着未知神秘的印度洋飞了过去。这 M H 3 7 0究竟发生了什么呢？从正常航线上突然脱离、下降，以一个极其诡异的隐秘航线低空横穿本国，然后义无反顾地飞向了神秘的印度洋。M H 3 7 0究竟发生了什么？有人想到了近期被媒体多次提及的美国联邦航空局失航指令。该指令提及有维修人员在一架14连机零一万四千次起落的。波音777的卫星通信系统下方，这个蒙皮处啊，发现了一条十十六英寸的这个长裂纹，也就是四十点厘米的这个裂纹。该飞机所属运营商呢，检查了旗下四十架机龄在六到十六年的这个同型机客机，发现了一些局部腐蚀，但并没有开裂。联邦航空局呢，警告说，如果不及时修复啊，有可能导致机体蒙皮结构该位置发生破裂，客舱爆炸性减压。于是呢，有一种推断认为啊。由于这条指令还没有来得及执行，正在此处或者其他类似机身表面天线处的破裂，导致机内空气大量流失，成员陷入缺氧状态。在客舱中，氧气面罩会突然脱落，啊，并供乘客应急呼吸。这也说明了为何对外通信突然断绝。机组人员呢，于是手动带好氧气面罩，转弯返航，希望能够返回吉隆坡降落，同时降低高度寻找机场，同时希望迅速降至低空空域。保证乘客正常呼吸，但由于正种种原因呢，他们没有核对好正确的航向，客机向西南飞越了马来半岛，消失在马六甲海峡和安达麦海的这个地平线上。然而呢，目前这个推论嘛，存在很多问题，比如，既然飞机还能如此自如的操控，那么至少表明呢，飞机上的其他控制和导航系统是没有任何问题的。啊、嗯，同时机组呢，还有非常明显的这个清醒的意识，即使导航系统出了问题。现在智能设备这么普及，机上随便找一个 GPS 的设备，获取正确的坐标指引毫无问题。再加上机上备有了纸航纸质航图和平板电脑航图，手动操作返回吉隆坡，对于这些这个所经验丰富的机长来说，不是什么难事。按理说，吉隆坡机场这个家的经纬度坐标应该烂熟如心了吧，对吧？还有啊，既然飞机已经低空临近了各大巴路，甚至于海上的渔民都已经看见了这架飞机，想必机组也看到了城市的灯火。而在这里就有一个民航机场，有着一条两千四百米长的跑道，迅速降落此处才合乎触机，还合乎啊这个处理这个应急原则。所以呢，飞机返航是因为机上突发故障的这个推断呢是可能性不大的。那么换言之，可以肯定的是，这绝对不是飞机本身的问题，而是人为故意，要么是机组人员，要么就是外人劫持。总之啊，在失联之后失踪之前，飞机一直处于专业甚至老练的飞行员控制下。例如我们刚刚最后说的那个。两万九千五百英尺。要知道呢，民航航线分层基本上是按一千英尺为一个单位，整数分层，以便不同航班的航线错开。同时呢，基于民航空管网络的信息，飞机上配配备有 TCAS 防撞系统，提醒同空域的其他飞机的位置，从而防止与同向的相同的飞机撞击。这架飞机呢，已经非法的关掉了应答机以及通讯寻址及报告系统 ACARS。与外界断绝的联系，不再通报自己的位置。这种半隐身的状态呢，就像夜间开车啊，这个路上不开灯，并意味着它将有可能与其他不明就里的飞机相撞。为此呢，选择在两万九千五百英尺上的非正常高度飞行啊，是正确的选择。只有这样才能避免在避免呢与这些在两万九千尺、三万英尺等整数千尺上。高空上按规定正常飞行的航班相撞，也就是说，飞行员非常清楚自己要做什么。再加上已经为各国、各国际主流媒体确认的信息呢，这架飞机在失联后至少还飞行了四个小时，期间啊一直还有与卫星的自动联络。也就是说，在马六甲海峡外海失踪后，向西飞远之后呢，还飞行了三个小时。按波音777的巡航速度，可以飞出 2,500 公里，以此画一个圈。可以涵盖斯里兰卡、马尔代夫、缅甸，乃至印度洋上的那些小岛。这里大洋茫茫，是周边各国军队雷达探测和监控的盲区。天高任鸟，天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。当然、啊，在印度洋中心有一个迪戈加西亚美军基地，距离稍微远一些。那么至于其他信息，还记得我们刚刚说的那个吗？凌晨三点多，这个跟我们说啊，他们公司说这个飞机还在飞吗？如果。按照机上的燃油和波音七七的续航里程计算，甚至有可能飞到非洲大陆的索马里。这个国家仍处于四分五裂的割据状态，有敢于和全世界对抗、庇护海盗的军阀，有听命基地组织、屡屡发动恐怖袭击的这个青年党极端宗教武装，就像以色列突击队万里突击的恩德维行动中公然支持、结交恐怖分子并提供庇护的乌干达总统阿明那样的人。那么。飞行员既然脑子很清醒，技术又很熟练，那他要干什么呢？自杀或者恐怖袭击。如果要像一九九九年埃及航空九九零航班的副驾驶那样自杀的话，一个猛子砸进泰国湾只需要一两分钟。如果要恐怖袭击的话，起飞后直接转向，转向这个撞向这个吉隆坡双子塔就可以了，对不对？也就是说，正如美国调查人员说的，我们需要考虑啊，飞机可能在遭劫持后已经着陆的可能性。波音77 7 7七呢，虽然是重型机，但起降性能非常卓越。如果用最大刹车，不考虑乘客的舒适性，其落地的停止距离呢，可以在一千米内。在符合条件的平直的高强度路面上，同样可以起降。也就是说，在偏僻地区或海岛上找到一个能够降落波音77 7 7七的这个小机场，不是特别的难事。那么，我们不禁对波音77 7 7七的这个两位驾驶员有一点点质疑了。失联飞机的机机长今年53岁。飞行时长呢高达一万八千三百六十五小时，一九八一年加入了马航，拥有了超过三十年的丰富经验。副驾驶今年二十七岁，飞行时段呢两千七百六十三小时，两千零七年加入马航。尤其是那位经验丰富的机长啊，曾在德国的飞行模拟论坛发帖，秀过自家搭建的这个电脑模拟平台。啊，可以看到三个用于展示视景的这个大屏幕，三块分别模拟驾驶舱前中央。上操控面板的触控屏和整套飞行模拟设备，这样一个资深的机师，不仅工作的时候操控十几个小时的这个七七七，在家里休息的时候，他居然也操控七七七。那么，笔者我们呢，我们没有任何不敬的意思啊，但是真的令人生疑，是真的太热爱飞行呢？还是要在家里还练习一些不便在公司专业的这个模拟器上操作的特殊科目，啊，那么我们刚刚说了这么多，对吧？那么我们接着来说一下，就是根据这个以马航目前的这个安检和飞行控制水平呢，简单来说，三个人不用刀具和军用枪支，有百分之八十的把握获得飞机的控制权。这个东南亚机场啊，对这个新出现的一个三 D 打印科技以及手动高压充气。固体压缩装置一无所知 ，3D 打印啊可以做变种枪支，高压充气装置呢可以做发射源，固体压缩则可以制作有效的火工品炸开舱门。但是东南亚机场这帮废物啊，什么都不知道。这是我的一个朋友，这好几年来跑过东南亚各地数次之后的感叹。东南亚机场这些人啊，只会看女人的胸和大腿，真的。那么，啊，我们本期节目也就做到这，感谢大家收听。舒克的飞行广播，我是主播舒克，谢谢大家。